1: Julio César Izquierdo, Onda
2: Cero Tenemos visitas importantes en Palencia En este, en este viernes Primer día de marzo 1 de marzo Y saludamos eh, a todos los eh, policías locales En el día de, de su fiesta Es el día del ángel de la guarda ¿eh? El día del ángel, bien que lo saben En la muy noble y leal Villa de Ampudia Donde la tradición, claro que los que estén con la cosa, que me parece muy bien, de, de cuaresma, pero se puede pasar a mañana, porque hoy es el día de ir a Alconada, a comer la tortilla y el tanganillo de, de chorizo. Todavía me acuerdo yo cuando en el colegio te ponían siempre el 1 de marzo controles por la tarde. Pero las madres sabias y defensoras de las tradiciones no permitían que ningún chiquito fuera a clase el 1 de marzo. Poco a poco pues la gente fue entrando en razón. ...y sabían que los de Ampudia no iban a ir nunca al cole el Día del Ángel... ...bueno, eh, si te llamas Ángel, pues oye, también te dedicamos el programa Gonzalo Toledo... ...en la realización técnica, 12 y 26, 8 grados de, de temperatura en el centro de la ciudad y vamos ya a reconocer toda la actualidad en titulares. En más de uno Palencia les ofrecemos las noticias más destacadas de la jornada. Decía en titulares. Ana Herrero, buenos días.
3: Lo he entendido. Está sí, en Palen... que no se me ha oído, por eso. Está en Palencia claro. el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Feliz Bolaños que a esta hora participa, preside la primera conferencia sectorial de justicia de esta legislatura en el Centro Cultural Lecrac, donde a la puerta le esperaban los sindicatos de justicia pidiendo una subida de las retribuciones similar a la que se concedió en su momento a los letrados de la Administración de Justicia. Peticiones le han llegado también por parte del Partido Popular, de su presidenta provincial, que espera que en esta visita el ministro atienda las reivindicaciones del Colegio de Abogados sobre la creación, entre otras cosas, del tercer juzgado de primera instancia en uh -huh. Valencia. previas a cita en el Lecrac, hasta en el ayuntamiento, donde ha firmado en el libro de honor, lo ha hecho sin la presencia de representantes ni del Grupo Municipal del Partido Popular ni de Vox. Desde el PP, porque dicen que lo único que va a hacer eh, era una visita institucional para hacerse una foto de Miriam Andrés eh, con el gobierno de Pedro Sánchez, que no se iban a tratar temas de interés para la ciudad y, por lo tanto, no han asistido. Y desde Vox, porque consideran que hay una falta de respeto a la Constitución a la separación de poderes, a la justicia, a las instituciones del Estado y que por todo ello no debería firmar tampoco en el libro de, de honor de, de la ciudad. Sí. En breve, en muy breve, eh, han comenzado ya los actos de celebración de, del patrón de la policía local y a partir de la una tendrá lugar el acto más institucional en el teatro principal, donde conoceremos datos de cómo ha transcurrido este último año de las intervenciones y actuaciones. Pero de los eh, de la policía local... Dígame. Eh, Pasamos a hablar de los bomberos, porque ya sabe, lo anunciaba ayer en el Pleno de la Diputación la presidenta, ha remitido una carta a la alcaldesa de Palencia en la que ofrece 305.000 euros anuales como aportación económica de la institución provincial al convenio de colaboración en materia de prevención y extinción de incendios. ¿Qué dice Miriam Andrés? Pues que califica esta propuesta como una huida hacia adelante de alguien que tiene dinero y competencias y que por voluntad política se niega a hacer lo que le manda la ley. Le cuento sí. que en Izquierda Unida Podemos en el último consejo de fiestas han propuesto que sea Marta García, la atleta eh, la que pregone las próximas fiestas de San Anzolín, que sea la pregonera uh -huh. popular de las fiestas que tenemos aquí, o vamos a tener aquí, la Secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García Bernal, firmando ese convenio para la modernización de regadíos en la comunidad de regantes de los canales del Bajo Carrión, y también le cuento Hoy a día, ¿eh? eh sí, Está que la Diputación poderoso. de Palencia ha presentado esta mañana el programa formativo de juventud, programa que contempla 25 cursos formativos y que va destinado a cerca de 500, bueno. eh, 570 jóvenes.
2: Oye, que estás sí. contenta, ¿no? Con tu equipo de fútbol.
3: Voy a ver que eh... empieza el acto de la policía local. Sí, me sí, marcho.
2: pero bueno, que jueguéis la final. <risa>
3: me marcho, no, voy no a poder, ver a la policía... No jueguéis la, no la final. Voy a, voy a ver, que me están esperando ya.
2: Bueno, bueno... Ya lo ¿qué? hablamos en
3: otro momento.
2: Bueno, venga, pues nada. Gracias, Ana Herrero. Enseguida estaremos con el etnógrafo Carlos eh, Porro. Hablaremos de... Estaremos con Juan Antonio Rojo, que es el responsable de escuelas católicas aquí en Palencia, con Abraham Nieto, con Iván Franco, con Nina Gallo, con el alcalde de Congosto de Valdavia. Bueno, muchos temitas aquí en Marino, Palencia. Enseguida
4: con Carlos Porro.
1: Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo.
4: Nueva cita ferial para los profesionales de la bodega en Feria de Valladolid. Del 5 al 7 de marzo no dejes de visitar la segunda edición de SIEP, Salón Ibérico de Equipamiento para Bodega. Consigue una visión global del ciclo de producción y elaboración del vino. Evento celebrado en simultáneo con Agrovid, Feria para el Cultivo de la Viña. Del 5 al 7 de marzo te esperamos en Feria de Valladolid.
5: Segundas rebajas en Rapimueble Simplemente más bajas Sislong ahora 294 euros Conjunto canapé más colchón Solo 299 euros Más ahorro, más ofertas, más barato Solo en Rapimueble, el líder en segundas Rebajas, calidad y garantía Más de 230 tiendas en toda España Y en
6: rapimueble.com Angu, comprometidos con la cultura En la montaña palentina Angu, agrupación musical de guardo un proyecto cargado de valores Una apuesta firme por el desarrollo rural No dejes de visitar nuestra web Y conoce todas nuestras actividades Estamos en amgu.org Más
1: de uno Palencia Julio César Izquierdo
2: Esto es a guitarra, ¿no? Sí, sí Don Carlos Porro Bienvenido, buenos días Buenos, buenos días. días Acérquese, acérquese al micrófono me acerco, me acerco. Etnógrafo de referencia con, con eso se ha quedado usted aquí en esta casa Etnógrafo de referencia Porque usted es
6: etnógrafo Pues sí, sí, ese es el título Que recoge un poco toda la forma de trabajar De los que nos dedicamos al estudio a La investigación, a la divulgación Y la enseñanza del patrimonio heredado ¿Es una causa perdida? Fue una causa perdida yo creo que con muchas otras cosas del medio rural y de la cultura vamos ganando terreno, y, y de hecho, el, el nombramiento al que vamos a hacer referencia, imagino, pues reconoce, yo creo que el valor que tienen sí la tradición, las costumbres, los usos, el patrimonio de nuestros antepasados con una gran riqueza de expresiones. Entonces, yo creo que vamos ganando algo que efectivamente estuvo perdido en causa y en efecto, y, y que ahora yo creo que poco a poco. ¿Podemos darlo cabida ya en nuestra vida normal y cotidiana? Mm, si no, por guapo, por pesado, ¿no? Que decían en mi pueblo. Eh, trabajo, trabajo, trabajo. pueblo. Pueblo. Pues sí, sí, puerta pero, a puerta. pues sí, porque esta, esta forma de trabajar es eso, es mucha documentación de archivo, efectivamente, pero también hay mucha eh, revisión y mucha entrevista, mucho conocimiento y mucho aprendizaje directo de la gente que son los depositarios de toda esa herencia, que es la gente que la ha guardado durante muchos años en su casa, en su memoria, heredera además de sus padres y de sus abuelos y que nos lo ha transmitido a nosotros con ese contacto directo, ¿no? porque muchas de estas cosas eh, no se aprenden en los libros, no es una enseñanza que tiene que ser eh, directa y, y, y con ese eh, aprendizaje a, a pie de calle. Nos alegra muchísimo, o sea,
2: usted va a ser ya caballero académico, numerario es, académico sí, numerario uh -huh. de la gran institución de esta nuestra tierra, de la T de Menezes.
6: Pues sí, sí, desde los... El más, más joven será usted, ¿no? Mm, no sé. Ahí andaremos, sí, no, sí, sí. Entre, entre usted joven. Sí, o sea, sí, con... sí, sí, La verdad es que, bueno, que es un reconocimiento... Es que normalmente parece que tienes que ya, para tener un pozo de, de... Bueno, es que ese pozo también da mucha seguridad y mucho conocimiento claro, a la academia, ¿no? Entonces el hecho de que la gente tenga una edad de, de trabajo, pues al final no deja de ser un, un gran reconocimiento también y un, un pozo cultural que ayuda a los demás a... ...a seguir trabajando. ¿Qué supone, este, qué siente Carlos Porro con este reconocimiento? Bueno, pues mucha alegría, desde luego... ...porque es un reconocimiento cultural... ...un reconocimiento institucional... ...ya no a mí, sino yo creo que a una forma de trabajo y a un bien cultural, que es la tradición, como decía antes, ¿no? Yo creo que más que un premio personal, lo quiero entender como un premio al valor que tiene en sí mismo el patrimonio de nuestra tradición, ¿no? Que está reconocido efectivamente ya como valor cultural, histórico, de riqueza artística, de expresiones, y, y que, bueno, pues es un legado importantísimo como puede ser cualquier otro elemento del patrimonio histórico español. Pertenecer a la academia le, le obliga, en cierto
2: modo, ¿no?, ya con, a seguir con el trabajo de investigación y de documentación.
6: Bueno, pero esa obligación es la que me ha obligado a mí mismo, valga la redundancia, ¿no? que es la de seguir haciendo cosas y sobre todo con ese amparo que, bueno, que, que hace efectivo una forma de ver las cosas y de trabajar que, que para mí ha sido muy importante. ¿no? El de Que se reconozca que efectivamente lo que voy haciendo o cómo vamos trabajando en las cosas, pues al final tiene un, un valor y un sentido. ¿Esto después funciona...? Eh... Cuando, yo cuando veía la noticia del nombramiento de Carlos Porro me acordé de Marcelino García Blasco. Pues sí, hombre, desde luego que, que la figura de los grandes hombres de Palencia mmm, va a estar siempre rodando un poco por mi cabeza, ¿no? De la gente que, que se acercó a mí, y, sin yo casi pretender conocerlos más que de referencia, y para mí fue muy importante que conocieran mi trabajo, ¿no? Entonces, eh, Marcelino, como otras personas también que han estado, o sé sea, que han estado muy pendientes de. De, de ver un poco cómo iba desarrollándose mi trabajo, pues desde luego que, que es una pena que no pueda estar, eh, ¿no?, verlo en persona el hombre. ¿Sí? Eh, me imagino que mientras tanto Carlos Porro no ha parado.
2: Pues Un no. proyecto estará. Sí,
6: tengo tres que están ahí casi acabados, porque lo que me pasa a mí es que cuando acabo de hacer el libro o el trabajo, pues pierde interés, porque viene la parte más tediosa, que es la publicación, la, la, la corrección, en fin. Entonces, bueno, sí que tengo por ahí tres, tres obras importantes para mí, por lo menos, que, que están acabadas y que, bueno, pues espero que, Se pueden que me pueda poner con ellos este verano. De... Sí, uno es un cancionero eh, de la comarca de La Cueza, que es una comarca que empecé a trabajar en ella a los finales de los 80, y que ha retomado los dos últimos años y que se ha abierto un mundo de expresiones en, en cinco pueblos que, que son muy pequeños, ¿no? Desde Batos, Ledigos, Calcería, Quintanilla, Rivero y Villamuera, y al final vamos con un fondo documental de, de más de 400 temas musicales en pueblos en los que hay muchas veces que solamente hemos podido hablar con una o dos personas que las que conocían un poco ese referente antiguo ¿no? Mm -hmm. Y luego un libro que está también acabado y que a ver si lo remato que es un compendio del baile y la danza en la provincia de Palencia a ver, si hacemos, eh, si recopilamos, por ejemplo, eh, CDs, para que nos entendamos, ¿cuántos...? Eh? Pues CDs, eh, o sea, lo que son eh, archivos de sonido de la colección sí. que hicimos en su momento, de archivo tradicional de Palencia, que cerramos momentáneamente en el 25, pero que luego fuimos incorporando con los cuadernos de Dulzaina, que son otros tres, en fin, hemos seguido en otros formatos, ¿Qué, qué, los de Grijota, los de Villadas. ¿En horas? Si uno se pone en casa
2: tranquilamente y se lo escucha todo de seguido, ¿dices eh, patrimonio pues, oral palentino? Pues para mucho, <ríe> pa mucho tiempo, mucho tiempo desde luego, sí, sí. qué cuánto? Usted tiene un archivo sonoro, ¿de ¿cuántas horas calcula?
6: Pues que tiene, yo, más que horas de documentación, que al final, no creo que mi trabajo pues, me ha posibilitado también. Como es la bien. radio, digo, audios, audios, ¿cuántas horas tiene ahí de, de, de audios? Pues, de... pues eh, cientos, miles, eh, mi calculo puedo tener en torno a... Documentaciones sonoras, o sea, repertorios Pues más de 50.000 temas musicales De la provincia, seguramente 50.000 de la provincia ¿no? Sí, hombre, quiero decir que hay mucha gente que sabe mucho A veces hemos hecho entrevistas a gente Que de una sentada nos ha cantado pues lo ha 70 o 80 lo, lo ha dicho canciones 50.000 Me refiero Madre a entradas, sí, sí, lo Madre que son mía. documentos De explicaciones o canciones o referencias O tonadas o danzas o bailes Que son, pues eso, pues igual Varios miles de publicaciones? Publicaciones pues no las llevo muy en cuenta, pero unas cuantas, entre artículos o revistas. Eh, hombre, ten en cuenta que vamos haciendo años ya y que, que en el 87 empecé la publicación. Tiene que, que preparar porque hay un momento de ingreso, ¿no? de, de entrada oficial a la academia
2: y habrá que hacer una especie sí. de, siempre se da una charla magistral, un discurso, sí, el discurso un, de ingreso. Un
6: discurso de ingreso que está, eh, estará dando vueltas eh, a ver la temática. Sí, ¿no? sí, sí, hombre, sea un elemento vinculado al patrimonio y la tradición parentina, sin duda. Fuera, o sea por tierra que... de campos, por cerrato, por abastas... Pues yo creo que, por, por, que abastas. por tierra de campos, que al final es nuestro referente directo... Es que su pueblo, <ríe> amigos oyentes, es que es su pueblo. <ríe> y, y un poco a la herencia de, de los siglos pasados, o sea, que, que como esas cosas siguen teniendo valor en, en hoy, hoy en día, ¿no? De... Mm. de... Y estado de la tradición, ahora mismo la salud, como la salud de, de lo nuestro, ¿cómo está?
2: Bueno, pues. en pues, peligro, como, como siempre?
6: Como el mundo, como el mundo. Mm. Está, pues eso, con, manteniéndose en muchos sitios con el entusiasmo de una o dos o tres personas, o un colectivo, o un ayuntamiento, o una asociación, y sobre todo con las carencias de, de, del compromiso de mucha gente. ¿Mm? Entonces bueno no, no
2: se cree en ello todavía desde las administraciones se hace un poquito venga va tenemos aquí esta partida presupuestaria hagas este trabajo pero como un es que a mí me, me van comentando los que están en el sector los que saben los que entienden que nos dicen que a lo mejor en otros lugares como que lo tienen más claro
6: lo que... Hombre, se cree porque si no yo creo que... Mmm, que reconocen que se han todos. hecho muchas cosas bien aquí también. Bien. Sí, sí, hombre, llevamos muchos años ya con, con mucha documentación tenida y, y bueno... Posiblemente el, el problema que hay es cómo concienciar a la gente joven que, que lo que tienen es suyo, es propio, es muy interesante y engancharlos en esa dinámica, ¿no? Igual por ahí deberían ir los gastos y los, y los eh, apaños para, para, para colectivos, que igual es menos importante que se les dé una actuación a que se dé un, un, una, un algo que motive a la gente a seguir cantando, estando en esos colectivos, manteniendo esas danzas, trabajando esas festividades, trabajando esas procesiones y mucho más ligado a la Tierra, ¿no? que no encima de un escenario y que al final se pierde un poco mm. y acaba siendo algo extraño a nosotros. En el momento que subimos a los escenarios se se parte de, de lo que es la Tierra, ese, esa forma y, y, de y ser. Pero faltan recursos humanos, claro, porque si cada vez hay menos gente en los pueblos o no. Bueno, recursos o, humanos eh, hay porque en estas cosas siempre han participado gente de todas las edades, no la gente más mayor que eran los depositarios de, de esas herencias y de esas formas de ser, la gente mediana que participaba, la gente joven que eran los que empujaban a la fiesta hoy en día, el problema que tenemos es que mmm, no les hacemos partícipes en algo que es suyo, mm. o sea, eh, damos todo hecho, incluso las fiestas que siempre eran los jóvenes, los que la preparaban, los que buscaban, los músicos, los que enramaban, los que eh, rondaban a las muchachas, los que preparaban la limonada, hoy en día se les da todo absolutamente hecho... Y somos espectadores de, de, de nuestra propia tradición, entonces es cuando tiene cabida el escenario, ¿no? Somos espectadores de algo que nos echan, que nos ponen... Que, que
2: casi nos es ajeno.
6: Y que nos es ajeno, efectivamente, y que no nos implicamos en ello porque mmm, no nos han dicho o no vemos que es nuestro los, lo nuestro, ¿no? Entonces cuando tú ya no eres partícipe de tu fiesta, no eres partícipe de tu tradición y no eres partícipe de tu pueblo ni de tu tierra... Entonces mm. cuando lo que te están enseñando y mostrando son todos repertorios foráneos, formas de hacer mm, norteamericanas o, o centroeuropeas eh, o modas urbanas, pues al final lo que hace es que tú cuando tengas cierta edad te quieras ir de tu de tu entorno, ¿no?
2: ¿Tienes sí. recuerdo, Carlos Porro, de, 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 de su primer momento que cogió una grabadora porque sería una, sería una casete o...?
6: Sí, 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 claro que lo tengo. ¿Sería lo un, tengo. un casete sí, sí. y...?
2: Y, y tengo el recuerdo yo, también. Amigos oyentes,
6: yo le he visto a Carlos Porro con el palo de un cepillo, <risa> <y> una <risa> grabadora con Divante para llegar al, al, al... ¿Eh? Sí, sí, sí. para grabar pues, bien. Pues recuerdo sí, los primeros momentos, sobre todo, que quemé un un Radio cassette porque estaba, estaba grabando a un vecino de mi pueblo precisamente y tenía, eh, creí, que lo, creí que lo tenía 125 a la luz y yo lo puse a 220, a 125, todo lo que tenía un adaptador para hacerlo a 120 y me quemó el grabador. A los más jóvenes les está sonando todo latino, <risas> lo de a 125,
2: ¿eh? Sí, sí, el porque transformador.
6: Era, era un grabador que era un loro, de esos que se llamaban, que eran sí. enormes, con dos bafles a los lados, con doble petina, <risas> que a mí me había costado un dinero al ahorrarlo, y me duró pues es una embestida en, de la luz, claro luego mm. sí, sí. también era, 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 era Las grabadoras la de cinta pequeñita, ¿no? No, no, yo, no digo yo, yo, En Minidiss ha grabado En Dat Pero eran ya, han sido ya ref, referencias Que han durado muy poco, ¿no? Porque enseguida salía otro grabador moderno Con otro sistema Y, y ahora, bueno, grabamos todo en formato digital Que es mucho más cómodo Pero claro, el, la gracia que tenía la gente Que grabamos y con la que entrevistamos en los años 80 y 90 Con ese... Ese, esa forma de cantar, de hablar, de expresarse al final eh, es lo que hemos, hemos ganado en calidad de, de, de grabadores pero hemos perdido un poco esa frescura de, Se, de las formas de hacer será y de saber. difícil, pero
2: hay algún testimonio que tenga Carlos Porro como referencia y este es el de lo que he recopilado
6: este... Este es buenísimo. Esto, si no lo llegamos a grabar... Bueno, pues muchas cosas, desde formas de cantar a, a repertorios netamente medievales. El año pasado he grabado todavía un romance en Cervatos de la muerte del príncipe Don Juan. El, el primogénito fallecido de los reyes católicos, no, romances que se cantaban hace 500 años, ¿no? y que siguen cantándose hoy en día y que la gente todavía recuerda eh, hechos históricos en, en algo que aprendieron de sus padres, de sus abuelos, de sus bisabuelos, pero sobre todo la gran riqueza de expresiones y que cada persona hacía propia una forma de, de cantar, de, de interpretar. Pero sobre todo la cantidad de géneros que tenemos de repertorios para cada momento, para cada situación, para cada fiesta, para cada momento histórico, festivo... Y la gran riqueza de expresiones que tenemos De instrumentos De, de mil mil cosas, mil cosas oiga ¿cómo
2: se baila a lo viejo? O sea,
6: es una... A mí me han dicho Carlos Porro baila
2: que Es que se nota que lo ha aprendido de la gente mayor No, eh, eh, y, y, bailar y, y, que y dice, me ha mucho es Y ves a gente bailar Y, dice, y, y ves a Carlos Porro Y dices, eh, ¿algo pasa? ¿Algo ha pasado? ¿Algo ha pasado? Yo como, como observador sí pero... Lo ha dicho mucha gente dice, no, Porque como ha, ha vivido de la fuente <risa>
6: Pues hemos aprendido directamente, en mi casa se ha bailado mucho y mis padres han bailado, han bailado mucho siempre y, y mi pueblo siempre se ha bailado mucho en las Verbenas... y siempre has visto, había esas parejas mayores que tenían esa gracia para bailar la Jota, para bailar eh, con esa gracia de manos, de brazos y luego lo que decimos, luego contrastabas con lo que te enseñaban, que te decía que era tu tradición. Y dices, pues es que en un escenario a mí no me suena esto lo que yo he visto en mi pueblo o en los pueblos de alrededor, que todavía hemos visto a gente mayor bailando con muchísima soltura y muchísima gracia la, la jota o la redondilla o, o el bailar lo ligero en la montaña... Y, y no se parecen absolutamente en nada a lo que efectivamente estamos viendo en, en, en la tradición o sea, actual la, ¿no? la marca
2: comercial, ¿no?
6: sí, la, Digamos, la, comercial. la tradición. sí, sí, que al final es un formato artístico y, y ensayado y, y frente a eso está la frescura y la, la naturalidad de la interpretación ¿no? el, el conocimiento absoluto de ese ritmo viejo que hacía que pudieras hacer cualquier movimiento y cualquier gracia en, en, en cualquier revuelta de la música. ¿no?
2: Bueno, de, en nuestra primera edición ya tuvo el reconocimiento de esta casa, con uno de nuestros diplomas de, de mundo palentino. Y ahora pues ya es el señor académico de la Tallot Tellez Carlos Porro, en donde fue de referencia, colaborador y amigo. Gracias y enhorabuena. Muchas gracias, Eduardo. Más de uno,
1: Palencia. Julio César Izquierdo.
7: Cuarta edición de la Feria de la Trufa de Palencia. La Plaza de España de Baltanas acoge este domingo 3 de marzo la Feria Anual de la Trufa. Un evento que organiza la Diputación de Palencia para impulsar y difundir el valor de un recurso en alza en la comarca cerrateña. A partir de las 10 de la mañana, charlas, talleres, degustaciones y una visita guiada a una plantación trufera. Acércate a disfrutar de esta jornada con nosotros. ¡Te esperamos! De Palencia, apostamos por el campo, apostamos por el desarrollo rural. AECOPA, la Asociación de Empresarios de la Construcción de Palencia, te informa. Si eres empresa o autónomo del sector de construcción, asóciate a Ecopa y te ayudamos a gestionar la aportación al Plan de Pensiones de Empleo Simplificado, obligatorio desde el 1 de febrero de 2024. Asóciate a Ecopa, Plaza de los Juzgados 4, teléfono 979 703297 97 Más de uno Palencia. Julio
1: César Izquierdo.
2: Los centros educativos concertados de Palencia celebran el Día de Escuelas eh, Católicas. Trece centros educativos de Palencia pertenecientes. A la Asociación Escuelas Católicas se han reunido en la Plaza Mayor en esta jornada de viernes, 1 eh, de marzo, con el objetivo de dar a conocer y difundir su propuesta educativa a la sociedad eh, palentina. El presidente provincial de Palencia es Juan Antonio Rojo, que ya nos atiende a través de la línea telefónica. Juan Antonio Rojo, buenos días. Buenos días, ¿qué tal estamos? Muy bien. Eh, que, ¿Cómo explicamos eh, el personal, la sociedad? ¿Conoce bien lo que son las escuelas católicas de Palencia?
8: Yo creo que sí, a lo mejor no tienen tanto conciencia de red, que es lo que intentamos visibilizar en, en el día de hoy, pero por supuesto la sociedad palentina eh, conoce eh, la gran influencia que tienen pues, nuestros centros en concreto, ¿no? Entonces porque son verdaderas instituciones dentro de la ciudad. Lo que pasa que eh, en un día como el de hoy lo que queremos visibilizar precisamente es lo que nos une, la red que formamos, ¿no? la red de escuelas
2: católicas. La mayoría de. bueno o igual todos, eh, los centros educativos concertados, casi todos son eh, centros eh, católicos.
8: Sí, es uno de los eh, signos que nos identifica, efectivamente. Es decir, toda nuestra filosofía educativa eh, se fundamenta en los valores del Evangelio, efectivamente. Lo que pasa que bueno esa propuesta luego se contextualiza en función de los proyectos educativos concretos. Es decir, porque dentro de esta red pues tenemos desde centros de formación profesional con chavales en situaciones de riesgo, hasta eh, colegios o eh, más centrados en la etapa de educación infantil. Es decir, el proyecto educativo luego es muy diverso, pero es verdad que todos tenemos en común precisamente eso, la inspiración que tomamos en, en los valores del Evangelio, ¿no? y en sentirnos iglesia, sentirnos mm. iglesia.
2: ¿Qué mensaje quieren trasladar esta mañana a la Sociedad Palentina?
8: Pues mira, el mensaje fundamentalmente es que hoy es para nosotros hoy es un día de fiesta, porque lo que intentamos visibilizar hoy es precisamente lo que nos une. ¿no? Eh, en una sociedad en la que tan, tantas veces estamos divididos o parece que eres del partido A o partido cual, eh, hoy lo, salimos a la calle precisamente para defender lo que nos une. ¿no? Eh, para defender un proyecto educativo, pues eso, que está basado en la excelencia, pero que también está basada en una serie de valores, en una confianza puesta en un futuro diferente, ¿no? más sostenible para... Pues para las futuras generaciones. ¿no? Entonces, eh, sí, eh, ese es el mensaje que, que queremos trasladar hoy a la Sociedad eh, a la sociedad palentina. Este es un día que se celebra en el resto de las provincias también, pero eh, en concreto nosotros en la Sociedad palentina lo que queremos es poner en valor precisamente eso, ¿no? el dar a conocer eh, nuestra propuesta educativa, nuestro estilo, estilo educativo y también pues, el, el, la apuesta o la, el enriquecimiento que creemos que nuestros centros, que nuestra red, eh, supone para la ciudad y para el futuro.
2: Eh, las escuelas eh, católicas eh, suman en Palencia, en, en sus aulas, eh, 7.110 alumnos...
8: Sí, la verdad es que hoy nos juntamos solamente 13 eh, de esa representación, pero la red en Palencia está formada por 18 centros, en, entre Palencia Ciudad y Palencia Provincia, porque también hay algunas escuelas, algunos centros educativos que están diseminados por la provincia. Y efectivamente ese es el número que, de, de, de personas con las que trabajamos día a día. ¿no? ¿Y
2: cuántos trabajadores? Que es un dato importante.
8: Bueno, pues ahí me pillas un poco, ¿eh? 739
2: pero yo que, tengo yo aquí apuntados.
8: Efectivamente, sí, efectivamente, porque estamos hablando de que hay centros educativos pues con una presencia de, de profesorado muy grande, hay otros que son más, más pequeñitos, pero sí, sí, el dato de ese, el de un 700 profesores o profesionales de la educación, sí, sí, sí que está, es correcto, es correcto.
2: Los centros educativos concertados de hoy son los colegios privados de ayer,
8: bueno, uh, sí, eh, en realidad eh, esa pregunta es cierta, pero, pero no tiene nada que ver. Quiero decir que hoy en día,
9: la primero, la
8: propuesta que hace Escuelas Católicas es una propuesta que, gracias a los conciertos educativos que tienen ya bastantes años de historia, pues es una propuesta eh, abierta a todas las personas que quieran eh, apostar por este tipo de educación, por encima de sus rentas. ...por encima de sus rentas. Eh, esto nos ha posibilitado pues, abrirnos efectivamente a, a, a sectores de la sociedad realmente vulnerables. ¿no? Entonces, entre nuestras aulas pues, hay personas pues, de toda condición. Eh, de una condición, quizás hablemos de una, un nivel socioeconómico alto... ...a niveles socioeconómicos muy vulnerables. ¿no? Eh, porque, en realidad, cuando hablamos de esos valores que nos dan un poco de sentido lógicamente, eh, el, el atender a los necesitados en, en todo el amplio, amplio espectro, ¿no? que pueden tener esas necesidades, pues va, digamos, en nuestro propio ADN. Entonces, efectivamente, son los colegios privados de ayer, pero no tienen nada que ver, porque esos colegios privados, por la situación en la que estaba el sistema educativo español, lógicamente, eh, solamente tenían acceso a personas con un alto nivel, ¿no?, a pesar de que había sus sistemas de becas y demás, pero en realidad hoy en día eh, la propuesta que hace eh, eh, escuelas católicas es abierta a todos los sectores de la población.
2: Creo que si lo analizan fríamente, casi casi iba en contra de los propios principios de ¿no? de la religión católica. Sí. Pero así sí, era. Sí, los claro, niños, yo creo los que niños que... bien iban a los colegios privados católicos.
8: Es verdad que era muy interesante también, esto a nivel histórico se podría analizar, ¿no? pero era muy interesante que en esa situación, a pesar de que, como bien dices, ¿no? que pues lógicamente había eran colegios de pago, que solíamos decir, ¿no? Eh, era muy interesante eh, ver cómo dentro de las propias instituciones había un sistema de becas, muy por adelantado a, a los sistemas de becas que había en ese momento en, en el Estado, ¿no? o incluso la creación de lo que se llamaba las escuelas gratuitas, es decir, había... Eh, una entidad, digamos, que era la que se ofertaba para los niños que podían pagarlo, pero eh, en muchas circunstancias había como otro servicio eh, que se ofrecía a la ciudad eh, de forma gratuita, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido yo creo que sí que éramos un poco avanzados a los tiempos, de hecho, pues muchas de nuestras ramas fundacionales nacen precisamente para dar una educación gratuita a los más pobres, ¿no? lo que pasa que luego bueno pues la complejidad de la historia eh, ha ido haciendo pues pues bueno pues diferentes adaptaciones de ese proyecto inicial ¿no? lo que está claro es que en la actualidad bueno pues esta oferta es accesible para todo el mundo ¿no? Eh, por encima del nivel económico, por encima de la procedencia o por encima de la dificultad social que puedan tener
2: hay padres que llevan a los hijos a las escuelas católicas y a veces no saben muy bien porque claro una escuela católica es una escuela católica Sí, sí, sí,
8: efectivamente. O sea, vamos a ver... Eh, yo dice, creo bueno, que yo no nuestro... estoy
2: ahí, pero me parece bien este centro, porque hay buena formación.
8: Claro, efectivamente, porque, a ver, eh, por encima de, de la fe que se viva luego dentro de cada una de las familias, la propuesta que hace Escuelas Católicas no deja de ser una propuesta eh, de calidad de cara a, a los alumnos, ¿no? Entonces, eh, las familias pueden comulgar más o menos eh, con nuestro ideario, eh, ...o con los valores que defendemos... ...pero lo que sí que nuestras familias eligen... ...fundamentalmente es eso... ...una propuesta de calidad... ...donde los niños se sientan... Eh, ...pues eso, cuidados, eh, queridos... Eh, ...con la suficiente eh, situación de, de seguridad... ...como para poder crecer... ...como para poder aprender, ¿no? Entonces, aunque eso... ...la fe dentro de las familias sea la que sea... Muchas de nuestras familias nos eligen precisamente por eso, por la educación de calidad, por los valores que transmitimos, por el cuidado de los niños, por la información con las familias. Es decir, hay muchos eh, elementos que están en nuestra oferta que al final son elegidos, porque porque sí, porque en otros lugares a lo mejor no lo encuentran. ¿no?
2: Se nota que cada vez hay menos niños. Mucho, mucho.
8: La crisis demográfica nos está afectando a todos, no solamente a las escuelas católicas, lógicamente, sino a todos los centros educativos, bueno, a la ciudad en general, o sea, eh, estamos viendo eh, como un verdadero problema eh, la crisis demográfica, ¿no?, porque afecta a todos, afecta en el comercio, afecta en la industria y, lógicamente, también nos afecta directamente a nosotros, ¿no? Entonces sí, estamos viendo que hay un descenso demográfico muy, muy, muy eh, alarmante, muy alarmante. Y en ese sentido nosotros sí que, pues bueno, sí que estamos reclamando constantemente pues que se generen políticas eh, donde favorezcan un poco eh, pues el aumento demográfico, ¿no? O, o, no sé, eh, ya es complicado, las ¿verdad? Chine, ¿no? sí. Es muy complicado, es muy complicado, Pero, pero yo creo que esto, o sea, es algo que como sociedad tenemos que plantearnos porque... Pues porque sí, porque vamos a vivir, si no, en unos años en sociedades completamente envejecidas, con todo lo que supone, pues a nivel económico, a nivel social, a nivel industrial, a nivel comercial, ¿sabes? Entonces, en concreto a nosotros nos afecta, lógicamente, porque si no hay niños, es como que nuestros servicios no se necesitan, ¿no? Pero...
2: Pero, pero nos afecta a todos, ¿eh? nos afecta a todos. Pues hoy es el Día de las Escuelas eh, Católicas y nos lo transmiten a través de esta sintonía y de esta antena, a través de su presidente provincial. Juan Antonio Rojo, feliz jornada. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muy buenos días.
5: Igualmente,
2: igualmente. Gracias a vosotros.
1: Más de uno, Palencia. Julio César Izquierdo.
0: Enoturismo, deporte al aire libre Museo del Cerrato, rutas de senderismo Pista Pump Track Naturaleza en estado puro Sensacional barrio de bodegas Arte, patrimonio, cultura Y folclore Ven a visitarnos
5: y disfruta de lo mucho Y bueno que te ofrece Baltanás
6: Te esperamos One,
5: two, three.
2: A cualquiera, un día especial. Disfruta del Skoda Kamiq con la tranquilidad de decidir en cuatro años si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas. Infórmate en skoda.es
7: Autofam, concesionario oficial Skoda en Palencia, calle Andalucía 31. Especiales Mundo Rural Palentino El jueves 7 de marzo Te esperamos en Palenzuela En más de uno Palencia Programa especial de la mano De Adri Cerrato Palentino Desde las 12 y 25 Radio cercana Radio comprometida con nuestros pueblos Desde Palenzuela El jueves 7 de marzo Te esperamos con Julio César Izquierdo
10: soy José Luis Fraile, ganadero y presidente de la IGP del Lechazo de Castilla y León. Los operadores de las razas autóctonas trabajan para que nuestro producto pueda llegar al consumo de los supermercados, de las tiendas, tiendas online y vosotros podáis consumirlo un producto de gran calidad y los ganaderos podamos subsistir con nuestras explotaciones. Muchas gracias por colaborar con nuestro trabajo. Más de
1: uno Palencia. Julio César
2: Izquierdo, Onda Cero. Vamos a las noticias de la una de la tarde y después detalles, curiosidades sobre ese día de ayer, en este mes de febrero, en este año bisiesto, ¿Qué nos contará al respecto en el gabinete abra el Nieto, después del informativo de la una de la tarde, que nos llevará ...a viajar hasta la Feria de la Trufa que se festeja este domingo en Baltanás... ...entre otras eh, cuestiones aquí en la radio cercana... ...como la vuelta a casa de José Luis Medina Gallo... ...pero lo primero, noticias de España y del resto del mundo... ...aquí en la sintonía de referencia la de Onda Cero, no se vayan.
1: Si la niña no se casa, no es por falta
4: de... Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias... Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos que les vamos a contar con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía empezando por las novedades de la investigación del caso Coldo y las revelaciones del sumario que desde luego van engordando la trama y que colocan bajo sospecha a la que hoy es la tercera autoridad del Estado, a Francina Armengol Presuntamente implicada Armengol, expresidenta de las Islas ha preferido ausentarse de los actos institucionales del día de Baleares En la Cámara Insular se encuentra Martí Rodríguez
7: La cartera en cuestión sepa a lo que atenerse.
4: A partir de las dos de la tarde repasaremos todas las aristas de esta trama que son muchas y les contaremos las novedades en torno a Puigdemont y la decisión del Supremo de abrir una causa penal contra él por terrorismo. La Asociación de Fiscales APIV ha exigido la dimisión del fiscal general del Estado por haber quedado en evidencia, dicen después de la resolución del Supremo Arancha Martín. La Asociación Profesional
7: Independiente entiende que tras la resolución del Supremo queda claro que el fiscal general desprestigia gravemente a la institución. La postura mantenida por el Ministerio Público, afirma la asociación, ha sido desautorizada por unanimidad por la Sala Segunda del Supremo. Entienden además que es aún más grave dado que también la Junta de Fiscales del Alto Tribunal Por la dignidad de la institución, dicen, no puedes ponerse un minuto más a esta cadena de desprestigios.
4: El gobierno está poniendo empeño en explicar que la decisión del Supremo no debe suponer un freno en la negociación con Jun sobre la amnistía. Y el ministro de Justicia, Félix Bolaños, incluso argumenta que lo único que ha hecho el Supremo es asumir la investigación y nada más.
0: Lo que no hizo ayer el Tribunal Supremo es calificar ningún hecho como terrorismo, lo que hizo fue simplemente asumir la investigación, investigar unos hechos que se pueden calificar, como el propio auto del Tribunal Supremo dice, en diferentes delitos.
4: Les contaremos también en lo que ahora mismo está pasando en Moscú, en una iglesia de la capital rusa que tiene en donde tiene lugar esta mañana el funeral del opositor a Putin, Alexei Navalny en medio de una gran tensión y con el Kremlin amenazando con represalias y la concentración multitudinaria de los seguidores del opositor se convierte Diana Rodríguez en una protesta o manifestación. Sí, al Kremlin le preocupa que se convierta en una muestra de apoyo público a Navalny por lo que su portavoz advierte de que las manifestaciones no autorizadas suponen una violación de la ley. Acaba de fin finalizar hasta ahora el funeral por Alexei Navalny en esa iglesia completamente nevada y de donde acaba de salir el féretro del opositor que ha sido aplaudido por miles de personas que coreaban su nombre muchos de los asistentes que han sido identificados por la policía no esconden su miedo
3: vine aquí porque era necesario que hiciera esto la verdad ya estoy
4: en la edad en la que no tienes miedo de nada
1: las mejores entrevistas en más de uno con Carlos Alsina y siempre que quieras en la web y en la app Onda Cero, tu radio Onda Cero Palencia 103.5 Guardo 106.2 y Aguilar de Campo 101.2 FM Más de uno Palencia, Julio César Izquierdo,
2: Onda Cero. Y siempre se dijo aquello de la manta de Palencia, la amante de Teruel. Habrá el nieto que tiene curiosidades que desvelarnos. Esto de los años bisiestos y de los días que se añaden en el mes de febrero, ¿siempre hubo mes de febrero? Incluso siempre hubo mes de enero, nos lo va a contar enseguida, la Feria de la Trufa de Baltanás, tiene muy buena pinta va a contar con grandes expertos grandes profesionales de lo didáctico, de lo lúdico de lo formativo del ámbito universitario Feria de la Trufa, este domingo en Baltanás, vamos a hablar con un experto en turmicultura como es Iván Franco. Y ha estado unos días eh, en, el, en el taller, pero oye, viene, eh, viene, eh, como he hecho un chaval, ¿eh? Estará Medina Gallo en su majada, eh, el rey vuelve a casa, y con gusto de Valdavia, que tienen cositas importantes que contarnos, vamos a comunicar con su alcalde, con Miguel Alonso, una y siete, señoras y señores, segundo tiempo.
1: Más de uno, Palencia. Julio César Izquierdo. Hoy en Familia, piensa bien y acertarás.
2: Cinta de lomo por medias piezas, 5,99 euros kilo. Y almeja babosa, 13,99 euros kilo. Familia es más fresco. Es más tuyo.
7: Ahorra cada día en Autoservicios Familia. Especiales Mundo Rural Palentino. El jueves 7 de marzo te esperamos en Palenzuela El Más de Uno Palencia. Programa especial de la mano de Adri Cerrato Palentino desde las 12 y 25. Radio cercana, radio comprometida con nuestros pueblos. Desde Palenzuela, el jueves 7 de marzo. Te esperamos con Julio César Izquierdo.
1: Más de Uno Palencia. Julio César Izquierdo.
2: Gabinete de Curiosidades Con Abraham Nieto Señor Nieto Don Abraham, Bienvenido a este primer día Del mes de marzo ¿Cómo está usted, joven? Buenos, buenos días, días, buenos días ¿Qué tal? Muy bien eh, Hemos dejado atrás un, una jornada Con un día bisiesto, ¿no? Pues sí, 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 porque hoy, depende en qué año viviésemos, podría ser 30
0: de febrero, pero es 1 de marzo, mm. y ayer fue 29 de febrero. Así que hoy vamos a dejar un poco lo palentino sí. para hablar de por qué cada cuatro años tenemos un día más en el calendario. Ya, 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 claro, el
2: 29 de febrero, ¿no? Exacto, el 29 de febrero, que fue, pues, ayer. Mm. Cuente, cuente, que estamos ardiendo mm. en deseos de conocer cositas. Bueno, pues para ello tenemos que llegar hasta Julio César. Bueno, aquí año... estoy. Si sí, estoy aquí, no hace falta que camines mucho. Estoy aquí. Mismo. <risa> pero bueno, no Julio ah, el otro, César, el bueno, el bueno, el famoso, el famoso, el grande, el grande. El más famoso.
0: Al 46 el, antes de Cristo, ¿no? Al 46 mm. antes de Cristo, que por ahí este Julio César con el que hablo no estaba, estaba. Hecho. El, el, el... Sí. Bueno, pero aunque es el origen de este día, bueno, vamos a irnos un poco más para a ver, atrás. Vamos a ubicarnos. Bueno, vamos a ubicarnos. Sí, primero, eh, sabemos que desde que somos sedentarios, los humanos hemos tenido la necesidad de controlar el paso del tiempo. ¿Para qué? Pues para poder alimentarnos mejor, saber las cosechas, las floraciones, nuestras fiestas, el cobro de los impuestos, que también le importa, mm, los ciclos de los animales. Bueno. Hacía falta controlar el tiempo. Sí. El calendario más antiguo del que tenemos conocimiento pues está en Escocia y data del 8000 Cristo. O sea, hace muchísimo que ya sabemos que había un calendario. Se trata de un monumento monolítico compuesto por 12 piedras que marcan pues, las posiciones de la Luna durante todo el año. Ya mm. vemos ahí, que sí, sí. también tenemos 12 meses, 12 piedras. Más adelante, pues algunas civilizaciones como los sumerios incluyen ya las estaciones y las observaciones del Sol. Mm -hmm. El calendario sumerio ya estaba dividido en 12 partes y cada parte tenía otras 30 dentro de ella. Bueno, este calendario es el que inspira todos los posteriores. Vale. Vamos. Y ahora vamos a volver a Roma. Vamos a Roma otra vez. Venga, vamos. Bueno, los romanos atribuían a Rómulo, Rómulo y Remo, los fundadores a Rómulo, primer rey de la ciudad, el primer calendario, que constaba de 10 meses. Y según el poeta Ovidio, que en época de Augusto recogía pues, todas estas tradiciones, era el tiempo suficiente para cumplir este año, era hasta cuando tardaba un niño en salir del vientre de su madre. anda! Mm -hmm. Pero, claro, esos meses que iban, pues desde marzo a diciembre, que totalizaban 304 días. Enero y febrero, pues era un tiempo ahí, en el limbo que se dejaba pasar, se dejaban pasar los días hasta que comenzaba la primavera. Mira, como los ahí, osos, ¿no? Ahí Enero y febrero, pues nada, no, no existe. Muy bien. No lo contamos y cuando ya empieza está. la primavera empezamos a contar. Vale. Pero, claro, esta historia entre la realidad y el mito, pues bueno... Era asumida por muchos eruditos romanos, pero un coetáneo de Ovidio, Plutarco, relata que en épocas remotas los romanos contaban los meses desordenadamente y sin regla alguna, no dando, pues unos tenían 20 días, otros 30. No, otros que, hacían, que hacían lo que les daba la gana. Exacto. Y podemos imaginar que todo eso pues era será de, Pompilio, usted, de claro. Usted. Bueno, y según otro historiador, Tito Livio, uh -huh. será el segundo rey de Roma, Numa Pompilio el que divide el año en los 12 meses haciendo un ajuste con las luces. Mm -hmm. Agregando ahí los meses de enero al inicio y febrero al final. Mm. Febrero no era el segundo, era el último. Toma, toma. Bueno, pero en realidad, tanto Rómulo como Numa pues son figuras legendarias y difíciles de creer, pero sí que sirvieron a los romanos para explicar por qué estructuraban así un calendario surgido en época etrusca y que se mantuvo vigente durante siglos. Con meses de 31... Y 29 días. ¡Anda! Van encajando las piezas, sí. Pero claro, eh, 31 y 29, y ahora son 30 y 31, excepto un día. ¿Qué pasaba? Que los romanos eran muy supersticiosos. Mm. Era una sociedad muy supersticiosa, y los romanos tenían especial predilección por los números impares. Los números impares daban buena suerte. Pero claro, si 31 yeah. sumamos la matemática que no falla los días del año eran pares. ¿Y entonces qué hacen? Pues deciden quitar un día al último día del año, que era por aquel entonces febrero. Y así darían impares. Pensaron mejor, un mes gafe, que no todo el año. Sí, 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 sí. Y no iba a ser un lío. Bueno, y a mitad del siglo V a.C., pues febrero pasa a ser el segundo mes del año. Y desde entonces es el mes usado para compensar este desajuste. Mm -hmm. El primer desajuste viene porque el primer calendario romano tenía... 355 días, lo que hacía que cada año se perdieran 10 días reales, lo que hacía que cada dos años se añadiera un mes de febrero llamado mercedario. Pues un lío, no sé. esto era un lío, claro, o sea, la, había que, alguien se tenía que acordar de que había que añadirlo. Bueno, siempre el encargado de añadir este mes era el gobernante, a veces no lo hacían, bueno. Era aquello claro. un lío tremendo.
2: Tuvo que llegar el grande, ¿no? Tuvo que venir Llega Julio César. Julio César, Julio Julio César sí. El bueno, el famoso, el bueno, el, bueno, el famoso, o sea, sí. El romano. El romano, que que Digo, el
0: romano, sí. Tendrá que tomar, un. no el de Ampulla, ¿eh? No, el, el otro, otro, el otro, de otro. Roma, el, de Roma. el Roma. <risa> tendrá que tomar una decisión <risa> muy drástica. Mm. Añadirá 90 días extras ese año para establecer un calendario civil en función del curso del Sol y a partir del año siguiente se establece mm. Después de consultar un nuevo calendario, se establece que el calendario tendrá 365 días repartidos en 11 meses de 30 o 31 días alternativamente, y otro de 28. Ajá. Con el objetivo de ajustar la cas las casi 6 seis horas de más del año sideral respecto al año humano. Fumato, sí. Hizo repetir un día cada cuatro años. Uh -huh. Y según la nomenclatura romana, este día se denominaba Bisextus Dies Antes Calendas Martis. Es decir, el sexto el día, día antes de, de las, las calendas de, la calenda, de las de marzo. Ah. Entonces, claro, ahí está, bisextus, de ahí viene el término bisiesto. Vale. El, vale. Que era, por aquel entonces, el equivalente a repetir el 23 de febrero.
2: Había dos 23 de febrero. Anda. Aquí con uno tuvimos suficiente... ¿Eh? <risa> sí. Que con uno tuvo suficiente Madre mía claro, Madre No, no añadir un número más sí, Pero sí. luego
0: llega, bueno, sí. después de 1.600 años Usando este calendario mm. Llega el Papa Gregorio XI mm. Introduce el nuevo calendario Que es el calendario gregoriano Que es el que tenemos ahora Que añade un ajuste que mejora todavía más La precisión del calendario mm. sí. Con el calendario de julio, César Cada 120 años se producía un retraso de un día y con el calendario gregoriano ese día se retrasa cada 3.324 años oh. bastante más ajustado ya, ya, ya. Vale, la reforma vale. del Papa establece que los bisiestos serán cada cuatro años excepto si el año termina en cero, que solo lo serán si son divisibles entre 100 y no divisibles entre 400 ahí está otra vez la <risa> sí. matemática Bien,
2: bueno,
0: <risa> para, que, para entendernos así sí, 1900 sí. no fue bisiesto porque uh -huh. no fue no. divisible entre, entre 400. 400 vale pero 2000 sí fue bisiesto porque sí era divisible. Ah, bueno acabáramos ya para El paso del tiempo, el día repetido, se mudó a ser el 29 de febrero cada cuatro años, porque era más fácil añadir el último al mes, mm -hmm. manteniendo pues bueno esa denominación que hizo Julio César de bisiesto y la anomalía esa de Sade, que el mes siempre ha tenido menos de 30 días por una superstición pagana, que era que, no, que un día se repitiese para no tener... ...quitar un día al mes para no tener números impares.
2: Pero ilustre, este... ilustre, que habrá alguna curiosidad
0: o algo. Claro, claro, claro. Hoy podía ser 30 de febrero porque ha habido 30 de febrero. El primero de que se tiene constancia de que hay 30 de febrero es 1712... ...cuando el emperador Carlos XII de Suecia se dio cuenta... ...de que no estaba siguiendo ni un calendario ni nada... cada no está haciendo lo que le daba la gana. Y entonces cogió y tiró por la calle del medio. En 1712 puso 30 de febrero... Y al año siguiente no lo hizo, Ajá, más. Ya. O sea, que hubo alguien en 1712, varios, seguro, que nacieron el 30 de febrero y no volvieron a cumplir años.
2: ¿Y hubo otro 30
0: de febrero? Sí, en 1930, en 1931, en un calendario revolucionario de la Unión Soviética. Y una última curiosidad. Sí. En algunos lugares, en algunos países, en algunos pueblos, cuando se desconocía la fecha del fallecimiento de una persona, se ponía que había fallecido un 30 de febrero.
2: Anda, oh, no. anda, mira tú qué cosas. Pues este es el gabinete con Abraham Nieto. Eh, tú no eres del 30 de marzo, digo, del 30 de febrero, ¿no? No, no yo no, no soy no. del 30 de febrero, no, 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 no. no. Bueno, este es pues, muy joven Abraham Nieto, muy joven. ¡Adiós, <risa> artista! Bueno, buen fin de semana, adiós.
1: Más de uno, Palencia. Julio César Izquierdo.
5: Cada botella de vino cuenta una historia. Déjanos contarte las nuestras. Bodega Carreprado, de Alba de Cerrato.
7: Olmos de Ojeda, comarca histórica de portentoso románico, monte y verdes prados. Un lugar para disfrutar del arte y la naturaleza. Impresionantes iglesias. Santa Eufemia de Cozuelos, San Miguel, el Santuario de la Virgen de Rebollar, la espectacular fachada románica de San Juan de Moarves de Ojeda, el Palacio Barroco de Don Tomás Rodríguez Monroy. Olmos de Ojeda, cabecera de ocho pedanías cargadas de recursos artísticos... Y y un gran patrimonio, son lugares únicos para visitar y disfrutar. Más de uno
1: Palencia. Julio César Izquierdo.
0: Onda Cero con el mundo rural palentino. En Onda Cero hablamos de nuestros pueblos, de sus gentes
2: e iniciativas. ¿Tienes algún plan para este domingo? ¿Domingo 3? de marzo pues si no tienes ningún plan podemos podemos acercarnos hasta Baltanás mira, allí tienen este domingo van a celebrar la cuarta feria de la trufa de de Palencia que promueven desde diputación provincial que cuenta lógicamente con la colaboración del del ayuntamiento de la localidad Iván Franco, buenos días buenos días Muy muy buen, muy buenos días ¿Y usted qué papel va a jugar en esta feria?
10: Bueno, pues nada, nosotros eh, tenemos un expositor como empresa colaboradora, ¿no? En la feria, que nos dedicamos a la truficultura, pero además, eh, bueno, pues eh, como colaboramos con la cátedra, somos miembros de la cátedra de Micología, estamos embarcados en un proyecto mm, de la eh, del cultivo de la turmas o la terfecia para la provincia de Palencia. ¿Qué es esto de Entonces, la bueno, turmicultura?
2: Iván, ¿qué es esto de la turmicultura? Eso es. ¿Qué es?
10: Iván. Eh, la turmicultura sí. es el cultivo domesticado, al igual que la trufa, de una otra especie de hongo que sale también semi-enterrado, y que sale de forma natural aquí en, en la provincia de Palencia, en varias comarcas, y entonces lo que vamos a y estamos trabajando es en detectar las zonas potenciales donde los productores o futuros productores pudieran poner un cultivo y decirle un poco los requerimientos y el manejo que tienen que hacer para llevar esto a buen término.
2: Mm -hmm. Eh, va a ofrecer, eh, Iván eh, Franco, precisamente una charla a las eh, 12 del mediodía, eh, Turmicultura, Innovación y Futuro, otra oportunidad agraria de oro en Palencia. Este es el título, Oportunidad Agraria de Oro.
10: Bueno, sí, es un producto que tiene un gran valor de mercado también. Son... Hay que pensar que no hay mucho producto en el mercado y tiene una alta demanda, entonces los precios pues pues son elevados y oye, una plantación bien gestionada pues pues puede tener una buena rentabilidad
2: mm -hmm. eh, La feria va a arrancar, amigos oyentes, a las 10 de, de la mañana, ¿eh? luego está a las 11 la ceremonia de apertura a las once y cuarto hay encuentros con el sabor y el saber, ahí estará eh, profesor de la Cátedra de Micología hablando de la excelencia de la trufa negra, Juan Andrés Oria de Rueda, va a haber también eh, talleres lúdicos y creativos para niños, va a haber, eh, vamos a descubrir la aplicación de la trufa en la cocina, eh, se va a hablar de, de los emprendedores verdes, en fin, eh, hay un mundo de posibilidades ¿no? en torno a la trufa, Iván.
10: Sí, sí, en, en, torno a la, en torno a la trufa está muy claro, eh, ya hay muchas plantaciones hechas en Palencia, gente que ha apostado y gente que está recogiendo y, y, y de alguna manera ya está viendo una actividad económica, pues oye, que hace años era un sueño y ahora ya es una realidad. Mm -hmm. Y bueno, sí. y ahí en un sector pequeñito ya, sí.
2: ¿Esto nos puede dejar dinerito, dinerito en el cerrato, dinerito en, en Palencia en general? ¿Es una oportunidad de, de, de desarrollo con otras aplicaciones en lo agrario?
10: Sí, 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 desde luego, desde luego que es un cultivo muy rentable y más eh, los, llevamos dos años donde la trufa está encareciéndose por, por la sequía, que es, se está sufriendo, pero bueno, el que tiene un sistema de riego lo puede paliar y, y puede vender su producto a un precio que estaba por encima de lo que se estimaba en los planes económicos que se hacían hace años.
2: Ya, ya, ya. Eh, <risa> siempre hemos tenido como referente en la vanguardia, ¿no?, a, a los vecinos de Soria.
10: Sí, sí, pero bueno, creo que aquí se están haciendo muy buenas plantaciones, que eh, ya algunas están empezando a producir y otras sabemos que tienen toda la tecnología y, y todo lo que tiene que tener una plantación para ser buenos productores. Entonces yo creo que de aquí a un tiempo no vamos a tener nada que envidiar.
2: Es una feria a la que podemos ir todos, ¿no? Los, que, los entendidos y los no, y los no entendidos porque también hay visitas sí, guiadas sí, sí. y, bueno, hay actividades variadas, y surtidas, como digo yo siempre. Eh, y sobre todo, eh, van a hacer pizza con trufa, ¿eh?, por ejemplo.
10: Sí, sí. Hay actividades incluso para niños eh, y expositores donde se pueden comprar muchos productos mmm, trufados y, y, y de otro tipo también, micológicos, etcétera Entonces, es como mmm, una mañana que alguien se puede acercar eh, pasar un buen día en Baltanás, eh, por, comprar cosas interesantes, ver cosas interesantes y disfrutar, ¿no? de la uh -huh. gastronomía también.
2: Y podremos conocer a los perros truferos.
10: Sí, 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 eso es. Por ejemplo, los Perros truferos también. <ríe> Pero sí, siempre eso es un atractivo a las ferias, eh, los perros truferos, ya que es una cosa bastante singular y y que, que llama muchísimo la atención sobre todo a, a los niños también mucho
2: bueno Iván pues nada a disfrutarlo que sabemos que estás muy ocupado gracias por sacar un huequito en, en la agenda para estar con nosotros aquí esta mañana nos vemos en Baltanar buenos días Iván hasta luego nada hasta luego gracias adiós. hasta luego
10: saludos saludos
1: más de uno Palencia
7: Julio César Izquierdo AECOPA, la Asociación de Empresarios de la Construcción de Palencia, te informa. Si eres empresa o autónomo del sector de construcción, asóciate a AECOPA y te ayudamos a gestionar la aportación al Plan de Pensiones de Empleo Simplificado, obligatorio desde el 1 de febrero de 2024. Asociate a AECOPA, Plaza de los Juzgados 4, teléfono 979-703297. En Gadis puedes encontrar a Mario, al que
1: llaman el rey del mar, comprando salmón al corte a 15 euros con 90 céntimos el kilo. Y la mejor variedad de pescado que llega en tiempo récord del mar al súper. Gadis, tienes buen ojo.
10: Gadis, en confianza.
1: Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo.
2: Su Majestad. En la majada, José Luis Medina Gallo. ¿Cómo ha estado la, la, la corte? La corte del la corte y confección del reino. Don José Luis Medina Gallo, buenos días. <risa> buenos días, don Julio. Estaba la gente y dice, pues yo creo que le han, le han vetado... Eh... Está censurado, eh, ha, sido, eh, ha, sido ha sido nominado a abandonar la casa, ha sido, ha sido fichado eh, por otras corrientes, eh, había, había rumorología, don José Luis, pero bueno.
5: Un totun revolutum, pero la verdad es que ha sido que hemos estado en talleres. Y, Chapa y bueno. pintura, ¿no? Un poquito. y Chapa, pintura y fuera. Bueno, ya y está. Fuera, dos fuera. puntos de soldadura,
2: dos puntos de soldadura.
5: Sí, alguna bisagra y Una bisagra.
2: bueno a rodar y a
5: rodar y un poquito, un poquito de grasa, de grasa consistente y fuera.
2: <ríe> <ríe> bueno, pues aquí está Don José Luis Medina Gallo en su casa
5: desde décadas,
2: sí, casi décadas.
5: Gracias, gracias, queridos compañeros. Y vuestra bienvenida es una gozada. Una ¿eh? En este una viernes, bozada. arrancándome es uno de marzo. Pues eh, en este viernes, donde se producen las marzas, <risa> casi un mes fuera de, de las ondas.
4: Ya, la verdad ya, es que
5: ya. han pasado muchas cosas. Y a sí. mí. Eh, ha ido apuntando siguiendo, todas. Siguiéndolo un poco desde, desde el ámbito donde estaba. Pues me he chocado con que una de las cosas, don Julio, que me han quedado un poco así ha sido que nos hayan llevado Naturcil de Ruesa. Lo veníamos bueno, aquí,
2: lo veníamos diciendo. Ya lo sé. Que dicen que ha tocado el Pero...
5: techo, que ya no da más de sí, que ya no... Pero no bueno... da más de sí, ¿quién no da más de sí? Ah. ¿Quién no da más de sí? ¿Los organizadores? ¿Otros eventos? ¿O quizás eh, hay problemas de otro tipo? Porque yo lo que no acabo de entender lo que la conoce desde julio, después de la pandemia, que se, eh, en fin, se trituró tantas cosas y lo estamos viendo ahora, que están todas en la machacadora. Eh, yo lo que no acabo de ver es eh, que Cervera estuviera limitado. Porque claro, si la explicación... Pero es que va la granja, eh,
2: que pilla más cerca de Madrid, que igual hay más sí, potencial claro, de público. Sí, claro, pero es
5: que si la granja de San Ildefonso, que yo no tengo nada contra ella, y es un sitio precioso, está más cerca de Madrid, si esa es la explicación. Hombre, Tiene que ser todo lo contrario, ¿verdad? Pues, la discriminación pues no. positiva
2: hacia las zonas que necesitan un mayor desarrollo. Claro, por, eso, por vestirlo eso, de alguna
5: manera, don ¿no, José Rui, exacto, verdad? Pero Cuando queremos. Que... Cuando bien queremos bien que nos, lo hacemos, bien y que cuando nos, cuando nos apañemos. Nos guerra, no Señores es. de la Junta, pónganse usted las pilas. Que la montaña palentina les ha dado a ustedes muchas cosas en estos años con una tortil. Y yo creo yo creo que es una pasada que ustedes nos lo hayan quitado del medio. Sin explicaciones de eslogan. Que eso es una de las cosas que a mí más me duelen. Porque en la política, desde hace mucho tiempo, y se ve ahora... O sea, usted cree que esto es una decisión política, ¿no? Yo creo que es una decisión política. Y lo siento porque yo además eh, creo que, que, en fin, hace daño. Hace daño porque además, entre otras cosas, le puede decir don Julián, que Ruesga es una de las, de las espinas que la montaña pandentina tiene clavada en el corazón. En el corazón de la montaña y Ruesga ha sido dejado de la mano de Dios y todos los años ¿eh? nos acordamos en marzo de que viene el verano y un verano más sin tener el pantano de Ruesga y el embalse de Ruesga y los alrededores del pantano de Ruesga sin hacer absolutamente nada y entonces lo que yo sigo desde aquí y en fin eh, ustedes verán eh, que, en fin, a nivel político, y yo ya no digo solamente la Junta de león digo todas las administraciones, ¿eh? todas, todas, desde la Confederación Hidrográfica del Duero, que también hace lo que quiere, lo que quiere, cuando quiere, y sí, se hace un evento estupendo de los 100 años de la presa y de la, del fundamento de la presa, pero después nos dejan tirados, porque con un monolito que se nos dejen a ustedes abajo de recuerdo. Eso no es suficiente, hombre. Lo que hay que hacer es actualizar este embalse que es de las pocas cosas que Castilla y León tiene bonitas. Bonitas. Entonces yo creo que nos han dejado ustedes tirados y nos tienen que dar una explicación. Nos tienen que decir por qué, eh, en vez de decir la granja de en el Defonso que está cerca de Madrid, pues, hombre, por esa regla de tres ponga a ustedes en Madrid, en la Gran Vía. Os digo yo, ¿no? Y después, oiga yo creo que también la A67 volvemos otra vez a tenerla cortada pero la tenemos cortada eh, por innumerables eh, ocasiones y veces, y jamás se dan explicaciones tampoco ¿Sabe? es que siempre nos pasa con la misma carretera esta puñetera carretera que nos tiene locos a toda la provincia y que además es una de las ar de las arterias de circulación constante y ustedes la cortan pero díganos por qué y díganos ustedes, sí que es el tren de acuerdo, pero lo del tren también saben ustedes que el Ayuntamiento de Palencia también está con el problema de que eh, hay un problema judicial con ADIF. Pero es que nunca se acuerdan tampoco del norte de la provincia que es Palencia también. Y entonces, claro, pues eh, en fin, eh, la verdad es que ya vale, ¿no? Ya vale que, que, en fin, todo esto no se hace, no se hace. Ya no quiero seguir contando cosas que... Porque la verdad es que Castilla y León, vuelvo a repetir, en su generalidad... Somos tontos. he muchas esta, veces. Esta es
2: la frase de la semana. Es la viene la viene semana con días, fuerza, vas... viene con fuerza, don
5: José Luis. Toma, Sí, bueno, yo, Oscar, creo, yo creo que yo creo que sí somos tontos. Y encima además. Una de las cosas que habría En el que sentido hacer, de que vos... no peleamos lo suficiente por lo yo nuestro, ¿no? Soy... ¿no? Exacto, claro. yo no soy de los que verdaderamente quieran cambiar la constitución española, no Yo creo que la constitución española, lo he dicho muchas veces, hay que mimarla Y hay que hacerlo con una, con una finura de relojero Pero sí es cierto, y lo estoy viendo todos los días ahora Y con más eh, con más consistencia Que cuando se habla de comunidades históricas Oiga, que siempre, no, no estamos nunca, ni Aragón ni Castilla Pero bueno, en la constitución sí hay alguna reforma mundial hay que poner que Castilla y León son las originales de este país. Son las originales de este país. Porque a mí, cuando me dicen ustedes... Y no tengo nada en contra de las otras. Pero cuando me dicen que es que somos eh, los, que, los que no hemos hecho nada. Y las otras son históricas. ¿Qué más histórico de Castilla, León y Aragón? Dale. ¿Me entienden ustedes? Sí, 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 sí. Yo creo que, en fin, tenemos que empezar a tener conciencia de que nuestra tierra vale la pena y que no nos pueden dejar tirados y está clarísimo que mientras todo esto sucede hay otros que se están aprovechando de ello, y entonces ya vale, yo creo que estas cosas hay que decirlas de la misma forma que también les digo que la política, y no es de las cosas que ya sabe usted que nos metemos en ella, pero la política sobre todo en el Congreso, tiene que tener un nivel distinto, y lo siento mucho, pero desde luego el nivel hay que subirle a, por lo menos tener estudios superiores y estas cosas que están pasando y que vemos ahora se quitarían en parte porque la formación de mucha gente es lo que está trayendo todos estos problemas que tenemos de encima algunos dicen y en que, así algunos dicen que eh, también sería
2: bueno que las lenguas viperinas como son eh, de que, que hayan cotizado ocho años o cuatro o tres a la Seguridad Social Sí, pero aquí en que Qué mala es decir, la gente, aquí, eh, que, ver, usted, que, que, que mayoritariamente es personal, muy válido, hombre, con preparación... Claro
5: que sí, claro que sí, claro que sí, Pero, pero lo que sí pero... digo, que lo que no puede ser es que este país sea solamente de los listos, de los listos entre comillas. Mm. Y no puede ser. Y entonces eso tampoco es eh, un arma que podamos dar ahora mismo... Eh, en fin. Bueno, don José Luis Y con pues nada, todo esto, esto, esto sí, Naturcil, sí. explíquenos señores de la Junta de Castilla y León, ¿por qué Rusga no puede tener una feria oh, parecida? Pues cojonas, ¿sí ¿Por ya? qué no puede tener una feria parecida ¿eh? sí. o gemela a la, a la que se va a hacer, o gemela, ¿eh? Gemela a la que se quiere hacer. Eh, Yo también te dicen eh, que quien
2: promueve Naturcil es una empresa privada que cuenta con apoyo institucional.
5: Peor todavía
2: y buscará donde sea más peor
5: todavía porque entonces qué es lo que ha pasado pero que espera
2: usted explicaciones igual llegan eh pero yo le dejo una silla de camping
5: serán las mismas explicaciones que estoy esperando que yo estoy esperando también de la guardia civil y de sus dotaciones en la montaña palentina será la misma señor teniente coronel ahí estamos que ahora viene que le escucha bien de la guardia civil de Palencia alguna vez también nos lo tendría que explicar me gustaría saberlo Y estoy bastante intrigado Con que la Guardia Civil también esté con su dotación Verdaderamente interesante Y, al... y desde luego llena No así Ahí
2: lo dejamos, don José Luis Nada, nada La chapa, pintura, nada, bien, nada Póngase un poquito al sol para que se vaya secando la pintura porque nevar no va a nevar, ¿eh? eh nevar eh, no eh, va eh, a nevar, eh. o sí, no sé, no sé No, no ya es marzo, sé, ya todavía. es la primavera marzo, Viento, viento, marzo. lluvia un poco mañana El domingo nublado
5: Mire, en marzo yo siempre digo que haga, que haga eh, más bien fresquito mm. y tal Porque si no, yeah. ya sabe usted que nos lo cambian por mayo Ah, ya, 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 ya Adiós ya me entiende usted. Oh, José Luis, ya me entiende usted, bienvenido usted, ¿no?
2: a casa Qué bien se le ve, muchas, qué bien se le escucha gracias.
5: Adiós, Una mi amor baja. Igualmente para todo el equipo y toda la Venga, gente. Que los escucha muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Esto que es eh, una este auténtica. Es este un cada viernes momento. Es un
2: momento. Es un momento, es momento. Es un momento. Es
1: momento. Es momento.
7: Hola, bienvenidos a Escritos LE.
4: ¡Hasta ropa! ¡Claro! Es que son especialistas en impresión. ¿vale? Oye, pues
3: mira a tu padre que aquí te imprimen. ¡Hasta manteles para el restaurante! Además, hacen
4: pedidos a domicilio por toda la comarca. Sí, ya ves, Valentín, tu material escolar y tus impresiones en un periquete sin no, de casa y en un solo lugar. ¡Caramba! Con lo que hay en me gusta leer, acá hay un montón de libros. ¡Claro! Y
10: además te hacen plastificaciones en naciones y fotocopias. Y si quieres
7: hacer
1: publicidad
4: de tu empresa... Aquí te imprimen todo tipo de detalles. Me están mareando. Soy una caca con el material escolar y yo preparo una empresa y una guada. Perdone, ¿tiene todas estas cosas? Claro que sí, Valentín. En Escrito se lee, tenemos de todo.
7: Si no lo tenemos... ¡Te lo conseguimos! Escrito se lee Librería, papelería, imprenta y regalos publicitarios. Avenida República Argentina, Paredes de Nava. Teléfono 628-655-936.
1: Más de uno Palencia, Julio César Izquierdo.
2: Un segundito, amigos oyentes, que hacemos parada y fonda en, en Congosto de Valdavia. Saludamos al alcalde Miguel Alonso Manrique, alcalde. Buenos
9: días. Buenos días.
2: ¿Qué tal va todo por Congosto?
9: Bien, bueno, aquí a, aquí andamos. Como, como otros pueblos de, de la zona, supongo.
2: Eh, todo ese eje, como digo yo, tuvo una temporadilla, ¿no? Que no... El tema médico, las consultas... Bien. Y tocaba el ir... verano... A... Ponían taxi, ¿no? Es, sí, Para a... ir a Saldaña.
9: Sí, a finales... Eh, bueno, a principios de este verano y hasta... Se prolongó casi casi hasta final. Eh, pues tenían los pacientes, tenían que llamar, eh, venía el taxi y se les llevaba... Se les llevaba hasta saldaña. Porque, bueno, hubo unos días que sí que estuvo el médico, pero la mayoría del. La mayoría del tiempo tenían que hacer eso. ¿Se ha resuelto? Sí, en principio sí, ahora está viniendo el médico con normalidad, han cambiado, pero bueno, está viniendo, está viniendo ya con regularidad, vamos. Bueno, pues muy bien, muy bien. Eh, ¿Hay novedades en el centro de día de congosto, alcalde? Sí, mira, hace, pues bueno, un mes más o menos sacamos a subasta una vivienda que teníamos vacía en el pueblo y el local, bueno, lo que era el centro de día eh, y bueno, para emplearlo pues para abrir un bar porque llevamos ya pues desde verano sin sin bares, entonces bueno andamos en ello. Ahora se ha concedido ya a una persona, así que ahora le queda bueno poner en regla pues todos los permisos que lleva con la junta y todas estas historias, hablar con proveedores. Y, bueno, que lo abra lo antes posible por nosotros, vamos.
2: ¿Le facilitáis la vivienda, incluso?
9: Sí, la vivienda... Eh, se optaba las dos cosas por separado, entonces ella optó a la vivienda y optó al, al centro de día. Entonces le ha concedido las dos cosas y va a tener vivienda y, y va a tener vivienda y bar.
2: Porque eh, habrá quien no se lo crea, pero es que es vital contar con un bar,
9: Sí, yo creo que sí. Llámalo bar, bar, llámalo que... teleclub, llámalo centro de reuniones, sí, 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 sí. ¿no? Pero... Eso es, sí, al final es un, un sitio como Congosto, que ha tenido prácticamente en la plaza cuatro bares, pues de repente te ves con ninguno, la gente aquí ha sido muy de bar, entonces mmm, tienes gente que no sabe qué hacer, ¿eh? por así decir. Ahora muchos jubilados, mucha gente que ya no trabaja que, o que sale de trabajar y no tiene dónde ir en su pueblo, pues hombre, pasas por la calle no ves nada, no tal... Pues un punto, eso, de reunión, de socializar y demás.
2: Este problema está siendo muy común en toda la provincia, ¿eh?
9: Sí, yo creo que sí. Y, y por esta zona yo creo que bastante.
2: Eh, que... Se plantearon, ¿no?, facilitar eh, vivienda y que pueda gestionar el bar. Y se ha conseguido. Eso es.
9: y, se ha, y se ha conseguido, así que en breves pues volveremos a tener el bar en Congosto. De cuatro a ninguno, ¿eh? de cuatro a ninguno sí en eh. no muchos años porque era yo era yo pequeño y no tengo tantos así que en eso en esos años pues nos hemos quedado sin bar, en diez años o así es un poco más sí pero bueno quince eh, eh, claro, ahora hay uno que hay uno abre que abre pues eh, sí que es verdad que abre todo el verano y cuando es Semana Santa y eso pero claro de continuo no no tenemos un bar continuo en el pueblo era bueno la, idea, la motivación que teníamos era esa, que hubiera un bar para ir pues todos los días lo que digo yo sales de trabajar pues te quieres tomar algo pues pasas por el bar o para ver a otra gente simplemente sales de casa y ves a otra gente ya bueno
2: es una labor importante también sí yo creo que hombre si a ver si
9: todos los pueblos ojalá todos los pueblos tuvieran bar
2: bueno cuando estará esto operativo
9: pues a ver, nuestra idea es que a ver si puede ser para que pueda abrir en Semana Santa y coja ese tirón de que viene más gente y bueno, porque luego sí que es verdad que durante todo el año pues eh, la afluencia es más baja, pero si en Semana Santa coge ese tirón y luego en mayo que tenemos otra fiesta y tal, pues ya lo ves de otra forma.
2: Bueno, pues nada.
9: Entonces, sí, si, si puede ser para Semana Santa,
2: perfecto. Una época estupenda, además. Eh, pues a ver si es Entonces. verdad, que nos alegramos. Eh, vale. Alcalde, vale. Miguel Alonso Manrique, alcalde de Congosto de Valdavia. Gracias por acompañarnos aquí en el Palencia. Hasta pronto, buenos días. Venga, gracias a vosotros.
9: Adiós.
1: Más de uno Palencia. Onda Cero.
0: Historia Saldaña. Turismo Saldaña. Gastronomía,
6: saldaña. Naturaleza, saldaña. Cultura, saldaña. Patrimonio, saldaña. ¿Alguien te está esperando? Nosotros sí. Que no te lo cuente. En Saldaña tenemos mucho que ver contigo.
7: Especiales Mundo Rural Palentino. El jueves 7 de marzo te esperamos en Palenzuela, en Más de Uno Palencia. Programa especial de la mano de Adri Cerrato Palentino desde las 12 y 25. Radio cercana, radio comprometida con nuestros pueblos. Desde Palenzuela, el jueves 7 de marzo. Te esperamos con Julio César Izquierdo. Más de Uno
1: Palencia. Julio César Izquierdo.
2: Onda Cero Pues efectivamente el jueves de la mano de Adri Cerrato Palentino nos acercaremos hasta la localidad de Palenzuela para abordar distintas eh, cuestiones de, de interés eh, vinculadas a esta a esta comarca cerrateña donde vamos eh, a hablar de empresarios, de hombres y mujeres vinculados al mundo de las bodegas, de alojamientos, de centros de enoturismo y asociaciones eh, culturales. Esto será el jueves, uno de los eh, primeros programas con Adri Cerrato Parentino, vendrán más, así como con otros grupos de acción local que nos llevarán a viajar por la provincia de norte a sur y de este a oeste en los próximos meses en este compromiso que tenemos en Onda Cero Palencia con nuestro mundo rural palentino disfruten del fin de semana saboreen este día del ángel que tiene que ver mucho con lo gastronómico en numerosos puntos de nuestra geografía terracampina y a partir de estos instantes y hasta las dos en más de uno palencia nos cuentan las noticias